0: Til Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
1: Diese Schule ist ein soziales System, das sozusagen ähm, die Aufgaben teilt.
0: Der da oben, also der Schulleiter, die Schulleiterin, die hat mir da wieder was aufgedrückt, weil sie wieder sich irgendwas überlegt. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit dem Thema Macht in der digitalen Transformation von Schule. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen von unserem heutigen Gesprächsgast, meinem heutigen Gesprächsgast. Und ähm, das Thema liefert viel Inhalt, aber vielleicht kann der ein oder andere, die ein oder andere sich da auch noch nichts vorstellen. Deshalb sind wir ja heute hier bei dieser Folge, um dem so ein bisschen aus dem Grund zu gehen. Und wir haben heute hier Mike Zaborowski und ich bitte mal erstmal ein herzliches Willkommen und dann bitte ich dich einmal kurz, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst, warum du heute hier bist.
1: Ja, Saskia, vielen Dank. Ja, moin aus Hamburg. Ähm, ja, was führt mich zu euch und zu dir, Saskia? Die Frage hast du ja gestellt, was macht Macht eigentlich mit uns und Schule in der digitalen Transformation und ja, mit welcher Perspektive schaue ich da heute drauf? Ich war 15 Jahre mittendrin in Schule, an einem Hamburger Gymnasium, mit all dem, was Schule so wertvoll macht und mit sich bringt in ganz unterschiedlichen Perspektiven, bis hin zum Netzwerk Jugend forscht und der Kooperation auch von außerschulischen Partnern und naja, gut, vor gut zehn Jahren habe ich dann in Kiel Schulmanagement studiert und hatte so erste, ja, so erste Berührungspunkte dahin, dass Schule noch ein bisschen mehr ist als äh, Unterricht. Und aus mhm. meinen Fächern heraus Deutsch, Mathe, ach, Entschuldigung, äh, das sind andere Fächer, meine eigenen Fächer sind Latein, äh, Bio und Sport heraus, Schule zu denken. Und anschließend habe ich mich dann im Referat, Referat Personalentwicklung hier im Landesinstitut Hamburg ja zum ersten Mal richtig mit Themen von Führung, Leitung und Veränderungsprozessen beschäftigt. Und ja, vielleicht ein Aspekt mich faszinieren, Organisationen, also ganz unterschiedliche Art, Nebenschulen, auch Sportvereine und Non-Profit-Organisationen und auch auch Bewegungen, die wir ja jetzt auch sozusagen äh, aktuell erleben ähm, und mit dem Blick sozusagen ähm, bin ich ja, vor fünf Jahren auf Metaplan gestoßen, eine Organisationsberatung in Quickborn und da habe ich ja das Professional-Programm Beraten und Führen im Diskurs durchlaufen und auch einiges über Macht gelernt, aber vieles andere auch noch mehr. Ja, und aktuell gründe ich gerade, das Thema Macht spielt da nicht die größte Rolle, aber zumindest, wenn man über Kommunikation und Wissensmanagement tatsächlich nachdenkt, auch ähm, eine digitale Assistenz für Lehrkräfte ähm, und habe dann nebenbei manchmal Zeit, mich mit organisationalen Fragen auseinanderzusetzen und freue mich auf das Gespräch.
0: Also ich denke, alle merken jetzt auch, ähm, unser heutiger Gast ist auch wieder vielseitig unterwegs und es ist immer so spannend, ähm, verschiedene Menschen kennenzulernen. Ich lerne wahrscheinlich am meisten, weil ich muss mir ja noch so ein bisschen einlesen. Ähm, jetzt hatten wir ja auch ein Vorgespräch. Und jetzt haben wir den Titel genommen "Macht in der digitalen Transformation von Schule", aber ich konnte ja am Anfang auch nicht so direkt mir vorstellen, um was es da geht. Deshalb, was verstehst du denn unter diesem Titel? Ist bestimmt jetzt nicht in zwei Sätzen zu erklären, aber so grundsätzlich, warum du diesen Titel gerne wolltest oder das Thema?
1: Naja, ich finde es schon ganz schön spannend. Also wir befinden uns ja in einer wahnsinnigen Veränderung und Dynamik von Schule und auch von Unterricht. Und zwar eben Unterricht mit digitalen Medien äh, verändert Lernen, verändert Lernsettings, Lernarrangements, verändern aber auch die Perspektive von Rollen und Aufgabe sozusagen von uns LehrerInnen ähm, und es entstehen sozusagen aus organisationeller äh, Sicht neue Spannungsfelder in Beziehungen und Strukturen innerhalb der Organisation. Das ist so die eine Ebene sozusagen ähm,
0: mhm.
1: und wir versuchen natürlich auch, eines immer im Blick zu haben, nämlich unsere Kernaufgabe von Schule. Und die Kernaufgabe besteht ja darin, gelungene Erziehungs- und Bildungsanlässe zu initiieren. Und das dürfen wir bei all dem Blick von digitaler Transformation nicht aus dem Blick verlieren, sondern das ist sozusagen der Kern und das treibt mich auch an. Und der Aspekt von Macht, also Macht fasziniert ja erst einmal. Also Und ist gleichzeitig ein bisschen sozusagen umstritten und manchmal wird das auch ein bisschen tabuisiert. Also ich erinnere tatsächlich regelmäßig an unser Seminar, an unser Seminar Eine Schule leiten, Führung erproben. Das ist so ein Seminar gewesen, eine Woche für Führungsnachwuchskräfte. Mhm. Und ähm, wir sind dann auch immer eingestiegen zu der Frage, aus welchen Motiven sind sie denn eigentlich hier? Und die Antwort war häufig, ja, ich möchte mal irgendwie gestalten. Manchmal fiel das Wort Einfluss. Das Thema Macht oder Entscheiden fiel irgendwie gar nicht. Und darüber haben wir schon immer häufig, wir haben das auch hochgenommen und sagen, was heißt denn das eigentlich und welches Verständnis sozusagen von Macht auch einfach erstmal organisationell beschreibend, dass es ein wichtiges Element ist und dazugehört, haben wir dann im Laufe der Woche nochmal hochgenommen. Aber diese Perspektive und die Beziehung von Macht in Organisationen, ja, wird so, so ein bisschen manchmal ausgeblendet und ich möchte die Gelegenheit hier einfach auch nutzen, erstmal laut auszurufen und sagen, hey, es gibt eigentlich, nimmt, nimmt Emotionen mal raus. Aus Führung und Leitung ist es total wichtig, auch für Entscheider, auch politische Entscheider, diese einfach mal zu beschreiben und diese Verhältnisse zu beschreiben, wie sich sozusagen bewährte Prozesse gerade etablieren und wie man sie gegebenenfalls in eine gewünschte Richtung in Schule am besten für gute Bildung durchsetzen kann.
0: Ja, ich glaube, Macht ist natürlich auch immer ein bisschen negativ behaftet oder wenn, wenn ich so das Wort nehme, dann ja, hat es irgendwie so einen negativen Touch, also, weil jemand die Macht hat, wird ein anderer vielleicht nicht gehört oder unterdrückt oder ihm werden eben Aufgaben einfach übertragen, die vielleicht zu viel sind. Mhm. Von daher denke ich natürlich, Gerade in Schule vielleicht, Es macht auch noch so ein bisschen, puh, ja, der mhm. da oben, also der Schulleiter, die Schulleiterin, die hat mir da wieder was aufgedrückt, weil sie wieder sich irgendwas überlegt hat. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und, und wieso findest du jetzt aber, dass ähm, erstens, dass man es diskutieren sollte oder hat sich jetzt... Nee, machen wir es mal kleinschrittiger. Vorhin habe ich so gedacht, okay, ähm, das, der Unterricht, ähm, Fachinhalt oder der Erziehungs- und Bildungsauftrag ist immer noch die Kernaufgabe. Ist denn da jetzt irgendwie was anders? Gab es da eine Verschiebung in der digitalen Transformation von dieser mhm. Kernaufgabe oder sagst du, nee, das ist immer noch komplett die gleiche?
1: Also die Aufgabe an sich äh, von Schule also da, das fände ich spannend, diese jetzt sozusagen im Kern in Frage <lacht> zu stellen. Gleichwohl gibt es natürlich Veränderungen. Und also ich möchte es einmal skizzieren, sozusagen, was dahinter steckt. Dafür helfen vielleicht zwei sozusagen, ich würde mal sagen, Kernaussagen. Das eine ist, ich habe über einen Satz im, im, in diesem ähm, Studium Schulmanagement in Kiel, erster Studienbrief. Lange nachgedacht. Und da geht, ging es unter anderem um die Definition von Schule. Und haben gesagt, was ist eigentlich Schule? Und ein Element ist eben, Schule sehen sie als lose gekoppelte Expertenorganisation. Mhm. Okay. Das ist halt total spannend. Darüber <lacht> denke ich also wirklich sehr häufig nach. Und auch da, also sozusagen im Kern, in der Frage von Führen und Leiten. Aber wo ist eigentlich die Kopplung? Also, wer ist eigentlich wie lose gekoppelt unterwegs? Und dann stellt sich natürlich schon auf die Frage, wer ist eigentlich der Experte oder die Expertin? Und was macht die Expertise aus? Meine Hypothese, das ändert sich gerade. Also während vor 10, 15 oder 20 Jahren vielleicht die Expertise sozusagen vor allen Dingen aus der Fachlichkeit herauskommt, ändert sich diese gerade hin in Richtung eines anderen Verständnisses von Lehrer, Lehrerinnen sozusagen und auch andere Aufgaben, Im, auch im Kontext von digitaler Transformation, aber natürlich auch in der Frage, wie wir, der Vielfalt unserer Schülerinnen und Schüler gerecht werden, sozusagen. Ja, grundsätzlich
0: ist erstmal, halt die Veränderung der Lehrerrolle, ja, die sehe genau, also ich auch. Das ist erstmal so ein Kontext, von,
1: so eine Definition ist schnell dahingeschrieben.
0: Aber, sie aber findest, findest du jetzt, dass Schule so eine, wie hast du es genannt, lose Koppelung
1: Genau, eine lose Kopplung. Ja, so, und jetzt ich find,
0: das, Wegen unserem Beamtentum sind wir da mal gar nicht lose gekoppelt, oder? Ah,
1: okay. Ich meine, <lacht> da hast du vollkommen recht. Hier sind wir bei einer hohen Sicherheit natürlich sozusagen, sondern ich meine, also das Verständnis darin ist eher, die ähm, einzelnen Akteure sind sozusagen klar gekoppelt, also ich bin zum Beispiel Fachlehrer Latein oder Bio, bin mhm. klar verbunden mit einer Lerngruppe. Da ist es relativ klar nur die Akteure unter sich. Und das meint die lose Kopplung. Also die Frage, wenn welche, Fä welche hast du gerade nochmal?
0: BWL und Informatik.
1: Genau, in Informatik zum Beispiel. Die Frage, wir haben eine gemeinsame achte Klasse und äh, sind in einem Klassenkollegium. Und äh, da sind wir natürlich lose gekoppelt. Und das würde ich gerne, also das heißt, wir sind relativ autonom unterwegs. Also du im Fach Informatik, ich im Fach Biologie als Beispiel. Wir haben unsere schulinternen Rahmenpläne. Ähm, als Orientierung und gewissermaßen ähm, in Schulen Leitbilder oder Schulprogramme, die sozusagen Leitplanken setzen. Mhm. So, aber erstmal sind wir ja, ja ähm, haben wir eine hohe und das ist ja ein, erstmal ein hohes Gut auch in Frage der pädagogischen Freiheit. Habt ihr sozusagen jetzt, ne, ich sage schon ihr, also die Informatiker bei euch sozusagen, wenn wir in einem Kollegium wären haben sozusagen eine eine eigene auch Identität und einen Blick auf Schule als vielleicht zum Beispiel die Lateiner. Ich nehme es mal als extrem, als alte Sprachen. Ja, und und daraus, also diesen Gedanken würde ich einmal vielleicht an dem Beispiel, einmal sozusagen äh, den zweiten Gedanken einmal spinnen, sozusagen, mhm. oder entfalten, besser gesagt. Ähm, also neben dieser Expertenorganisation ist eben die, die Anlage der Organisation schon so, dass sie einen Preis zahlt. Denn sozusagen die Komplexität, also es ist halt eine hochkomplexe Aufgabe. So ein Schüler, also ich kann hier, ähm, so tatsächlich haben wir hier einige, äh, oder nicht einige, sondern zwei, die hier auch zur Schule gehen, hier ähm, familiär. Das ist eine große Aufgabe, diese zu begleiten. Und wenn dann auch noch eine Gruppe dabei ist, das ist es oder dann Klasse genannt, eine besonders große Aufgabe. Das heißt, diese Schule ist ein soziales System, das sozusagen ähm, die Aufgaben teilt. Nicht ein Akteur kann alles leisten, das heißt ein Lehrer oder eine Lehrerin, alles, sondern wir teilen uns ja die Aufgaben auf und das ist auch hoch sinnvoll, weil die verschiedenen Expertisen da sind, weil die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche, ähm, mit unterschiedlichen Typen auch zu tun haben, miteinander in Konfrontationen gehen oder auch anderes Lernen Lernsettings sozusagen ähm, erleben. Und das ist sozusagen hochfunktional. Es macht also total Sinn, dass eine Organisation die Aufgaben teilt. Sozusagen. Und ähm, da entsteht jetzt Folgendes. Nämlich, als Beispiel, die Informatiker haben sozusagen in der achten Klasse eine Aufgabe oder eine vielleicht auch eine interne Haltung, orientiert an Schulprogramm und Leitbild, was sozusagen guter Unterricht ist. Also, und da, da entsteht ein Verständnis von gutem Unterricht. Währenddessen vielleicht die Biologen oder die neuen Sprachen, die Germanisten, also alle Fachbereiche sozusagen, ein eigenes Verständnis von gutem Unterricht entwickeln. Und aus ihrer Rationalität sozusagen lokal heraus, macht das auch total Sinn. Sie sind also gar nicht gegeneinander aufzuwiegen. Gleichwohl gibt es Unterschiede in den einzelnen Fachbereichen. Und jeder, der schon mal in Schule unterwegs hat, wir das schon mal erlebt haben, so diese Typisierung so. Ich will da gar nicht lang darüber hinaus, es ist manchmal zum Schmunzeln und irgendwie passt auch richtig gut hier und dort. Es ist gleichwohl sozusagen erstmal beobachtbar. Das ist unnormal in Organisationen. Und sozusagen diese einzelnen Einheiten und Abteilungen und Fachbereiche, die verfolgen eben manchmal auch unterschiedliche Ziele. Und im Kontext von digitaler Transformation wird das mein Eindruck nochmal, besonders, ähm, sagen wir mal, manchmal auf die Spitze getrieben oder auch äh, nach vorne. Äh, sozusagen äh, erleben, erleben wir Fachbereiche, die dort nach vorne gehen, also eher in Richtung, ähm, lasst uns mal was ausprobieren an digitalen Tools. Wir wollen mal neu Unterricht neu denken. Wir haben hier eine Chance im Bereich Individualisierung oder eine Chance im Bereich ähm, von... Ähm, ähm, anderen Themen von Unterricht und ähm, die anderen, die vielleicht noch zurückhaltender sind. Und sozusagen diese, diese Unterschiedlichkeit ist erstmal normal. Und das, jetzt kommt es eigentlich zum, zum, zum spannenden Punkt, nämlich zu Zielkonflikten. Aber haben
0: wir nicht noch zusätzlich, also nicht nur von den Fachbereichen her, sondern wir untereinander bleiben jetzt beim Fachbereich Informatik bei mir und bei dir Latein, dann läufst du ja auch nicht mit deiner Lateingruppe genau einen Weg, sondern du hast ja auch dein Setting, was du leisten ja. kannst, wie du dir das alleine vorstellst. Um, du hast vielleicht auch ein bisschen mehr Know-how, was jetzt bestimmte Geräte oder Programme angeht um, oder bist vielleicht auch, um, ja, nicht so ängstlich, nenne ich mal, um, das, das Neues auszuprobieren und und dadurch natürlich vielleicht im Unterricht sagst, Mensch, und dann geht's vielleicht schief, aber ich mach's jetzt trotzdem und probier's mal aus und der, der andere Lateinlehrer von dir sagt irgendwie, pff, nee, also, das möchte ich eigentlich bleiben, also deshalb, ja. ich glaube, zusätzlich gibt es ja schon und, und da haben wir noch nicht mal Geräte in der Hand gehabt, gell, äh, Absolut, ja also
1: diese und <lacht> genau diese diese Unterschiedlichkeiten erlebt auch jeder Fachbereich. Also das heißt, es ist nicht nur, also es, es, was du beschreibst, sorgt eigentlich dafür, dass die dass die ganze Angelegenheit der Unterschiedlichkeiten noch einen Ticken komplexer wird. Also es mhm. gibt ja keine, nicht die Informatiker oder die Germanisten, sondern auch da gibt es sozusagen einige, die ähm, für sich bestimmen, wofür sie sich stark machen. Sozusagen, wofür sie vorne ist, weil es für sie gerade wichtig ist. Und ähm, es sorgt dennoch natürlich für gewisse Konstellationen und Unterschiede. Und jetzt kommen wir zu der großen Aufgabe von Führung und Leitung, nämlich in dem Moment, wo ich ja die Aufgaben teile, nämlich Unterricht oder zu unterrichten, eine Lerngruppe zu unterrichten, muss ich sie irgendwann wieder zusammenführen. Und in diesem ersten Mal ist das auch das, Ja, und das erleben wir vielleicht in pädagogischen Konferenzen oder in Jahrestagen oder in Klassenkonferenzen, was unglaublich Wertvolles. Nämlich, dass wir auf eine Schülergruppe oder einzelne Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Perspektiven draufschauen. Das ist, macht also auch dort Sinn und wir müssen immer wieder in Schule solche Momente initiieren, wo wir Zeit haben, genau das zu tun. Nämlich auf die Entwicklung der Persönlichkeiten draufzuschauen aus den Perspektiven. Auch im Übrigen aus dem multiprofessionellen Teams. Das sind nicht nur die sozusagen Expertisen der Unterrichtenden, aus ihrer Fachlichkeit heraus, sondern äh, dafür würde ich mich sehr stark machen, weil es ein sehr wertvoller Aspekt ist. Gleichwohl im Bereich digitaler Transformation gibt es diese Unterschiede, die dann dazu führen, dass es Zielkonflikte gibt. Nämlich die einen, die sagen, ich halte mich an das digitale Klassenbuch und die anderen sagen, nee. Oder die einen sagen, nee, ähm, wir müssen jetzt nicht alles bestimmen, ich mache meinen Stiefel wie sonst auch und die anderen sagen, ich möchte aber schon vorangehen. Und da gibt es sozusagen eine, sagen wir mal, eine Unterschiedlichkeit in den Bewegungen. Und die wird natürlich in der digitalen Transformation nochmal richtig sozusagen auch be be beschleunigt. Und das ist sozusagen große Aufgabe von Leitung hier Diskurse anzulegen, diese Unterschiedlichkeit besprechbar zu machen und weniger zu sagen, hey du, ähm, naja, das ist eh derjenige, der hat noch fünf Jahre und lässt auslaufen oder Mensch, den kriegen wir nie. Also häufig wird es so über Mindsets argumentiert und aus Organisationen ist es jetzt eigentlich sagen, auf welche neuen Prozesse und Strukturen wollen wir uns eigentlich jetzt hier verabreden in der digitalen Transformation, also im Unterricht mit digitalen Medien. Was wollen wir mal ausprobieren? Und da kommen wir in einen Bereich, der aus meiner Perspektive eine große Herausforderung darstellt, da es um Entscheidungen treffen geht. Wir haben also also 15 Jahre mittendrin, hieß auch, wir brauchten, ich war in Leitbildprozessen, die haben drei Jahre gedauert. Mhm. Wir haben nur jetzt keine Zeit, über drei Jahre hinweg jedes Tool auszuprobieren, zu besprechen, zu evaluieren und oder auch den ganzen Schulentwicklungsplan sozusagen mit digitalen Medien aufzustellen, sondern an sich braucht es jetzt Mut voranzugehen, auszuprobieren, also eine andere Entscheidungsmentalität hier. Und da, diesen Diskurs anzulegen, sagen, was wollen wir jetzt sozusagen regelhaft machen und was wollen wir informell sozusagen innovieren. Und dafür braucht es einen guten Diskurs, der angelegt ist mit den relevanten Akteuren in der Schullandschaft.
0: Jetzt sage ich so kritisch angemerkt, naja, äh, wir versuchen seit Jahren, das ja irgendwie hinzubekommen an Schulen und wir kommen zu keinem Konsens, weil wir immer diese verschiedenen Persönlichkeiten haben, wenn es von oben diktiert wird, aufgetragen wird. Fangen die unteren dann an, äh, sich natürlich bevormundet zu fühlen. Mhm. Wenn es von, von, vom Kollegium her ausgeht, ist vielleicht jetzt auch noch die Schulleitung oder erweiterte Schulleitung noch gar nicht so. Mhm. Ich sag mal auf dem gleichen Weg. Ähm, und dann ist es natürlich, naja, jetzt plötzlich mein Kollege, schreibt mir hier vor, was ich benutzen soll.
1: Mhm. Also,
0: was ist denn so, ich nenne jetzt mal der optimale Weg, wie man da eigentlich vorgeht, weil sonst zerschreitet mich, oder könnte man hm. sich ja komplett im Kollegium zu streiten, weil man jetzt irgendwie das bespricht. Also
1: Ja, absolut. Also erstmal gibt es, ähm, würde ich immer sagen, ähm, bevor wir gucken, was uns trennt, sollten wir schauen, was uns verbindet. So, und äh, das ist so die erste Ebene. Also ähm, es, es verbindet einen, also wir haben sozusagen eine Mitgliedschaft als Lehrer ja unterschrieben, eine Bedingung, und das ist die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags. Das heißt, wir unterrichten ja nicht im luftleeren Raum. Und dann geht es auch weniger in der Frage, wer jetzt wem gerade was zu sagen hat, sondern grundsätzlich haben wir uns sozusagen dort ja darauf eingelassen. Das ist erstmal so der der Kontext. Gleichwohl würde ich vielleicht mal ganz konkret werden, damit man dann eine Idee davon hat, welchen Diskurs es dazu Sehr braucht. Gerne, ja. Also ganz konkret... Ähm, sprechen wir ja sozusagen über Macht und Macht ist auch eine Austauschbeziehung sozusagen. Also getauscht werden Handlungsmöglichkeiten und das ist sozusagen die Fähigkeit für andere Probleme zu lösen. Machen wir Nehmen wir das mal als Beispiel. Die Fähigkeit für andere Probleme zu lösen. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, naja, wer war denn in meinem Referendariat besonders machtvoll? Und das war unter anderem die Schulsekretärin. Die hatte nämlich für mich und uns die äh, Ausgabe macht von bunter Kreide. Ich habe, das ist schon ein Ticken länger her, also äh, gerne auch Tafelbilder mit bunter Kreide. Äh, also bei benutzt. uns
0: waren es dann die Stifte. Genau, waren es so die Stifte.
1: <lacht> Gleichwohl ist
0: sozusagen hier, gibt es typische
1: Unsicherheitszonen für, für, also ganz banal, aber sozusagen, sie hatte die Ressource Kreide, bunt Kreide. So, und äh, da habe ich das zum ersten Mal gespürt, ich konnte es noch nicht so einordnen. So, also, also ähm, ähm, hat man die Frage, mit welchen Handlungsmöglichkeiten komme ich mit ihr sozusagen zurecht, dass ich diese äh, Unsicherheit für mich äh, sozusagen auch, ähm, ähm, sagen wir mal, in eine gute Verhandlung bringe, dass ich da rankomme. Äh, da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, ich möchte ja auf die digitale Transformation kommen. Ähm, aber war, war,
0: ganz kurze äh, Frage noch dazu bei deinem Beispiel: Aber ging es in dem Sinn um Macht, dass die Sekretärin hatte, weil die Ressource Kreide knapp war, oder weil man nicht einfach nach Belieben welche bekommen hat, oder weil man halt hingehen musste? Also an beides. welchen? Okay. Beides. Okay. Mhm. Also
1: sie hat sowohl Schrift geführt damals, äh, ah, okay. wie viel bekommen hat. <lacht> Und also es war nachher dann eher lustig. Äh, aber es ist sozusagen interessant äh, so zu, mhm, okay. zu beobachten. Und einen ersten Moment der digitalen Transformation hatte ich damals, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen hochbegriffen, aber bei den OHPs, also meine damalige Seminarleiterin sagte vor der Prüfung, Herr Zaborowski, Sie müssen einen zweiten OHP, ne, den habe ich da für die Bioprüfung irgendwie genutzt oder äh, für die Stunde nutzen, äh, sodass Sie dort sicher unterwegs sind. Das ist noch relativ einfach möglich gewesen. Schauen wir auf diesen Aspekt jetzt. 2019 hatte ich eine ziemlich prägende Situation mit einer Lehr Lehramtsanwärterin. Also im, im Klassenraum ne, war ein digitales Whiteboard und es funktionierte nicht. Es war 8 Uhr, alle waren anwesend und was nun? Und das war ein sehr kritischer Moment. Und hier geht es zum Beispiel um Führung. Gott sei Dank, hier wurde sozusagen Führung wahrgenommen von unserer Schulleiterin die dann eben ähm, eine Lösung sozusagen, Führung im Sinne, ich gehe in kritischen Situationen voran, herbeigerufen hat. Gleichwohl muss man eben sagen, hebt es einen Punkt hervor, nämlich die Unsicherheitszonen für uns alle, die wir oder viele, wenn wir nicht gerade mit grünen Kreidetafeln unterwegs sind, haben wir immer die Unsicherheit, funktioniert das WLAN, das ne haben wir einen Zugang ähm, sozusagen, einwandfreien Zugang zu einem Whiteboard, also zum einem digitalen Board oder, oder, also die Technik hat, bringt große Unsicherheit sozusagen hervor. Und da kann man natürlich sagen, so, was machen wir denn da nur als Schulgemeinschaft? Wie gelingt es uns im Sinne eines gelungenen Erziehungs- und Bildungsauftrages hier in, 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 also sozusagen diese, diese Sicherheit allen Kolleginnen und Kollegen zu geben? Dass die mit einer 99,9% Prozent Wahrscheinlichkeit, morgens um 8 Uhr loskommen und um 8 Uhr 2 auch mit digitalen Medien unterrichten können. Dazu braucht es natürlich gewisse Strukturen. Also erstmal, dass es überhaupt vorhanden ist, aber das ist ja nur das eine. Das andere ist natürlich, dass es auch am Laufen hält. Und hier kommen wir zum Beispiel zu einer Gruppe der Informatiker, die haben ja häufig die Doppelrolle, die müssen neben gutem Informatikunterricht ja auch noch irgendwie häufig IT administrieren. Ein Wahnsinn. ja? was sie leisten müssen für eine, eine große Schule, mittelgroße Schule, 800 oder 1000 Schüler, 40 bis 50 Räume. Das heißt 40 bis 50 auch sensible Geräte. Und, da, also, und an dem Beispiel sozusagen zu, zu beschreiben, verändert sich doch auch ähm, die Relevanz von sowohl Akteuren als auch Unsicherheitszonen. Also zum einen die Unsicherheitszone grüne Tafel, die hatte man, und es konnte, man konnte so, wir konnten sofort loslegen, hin zu sozusagen digitalen Boards, die eine hohe Funktionalität hoffentlich haben. Aber die Frage ist, was, was macht Schule, wenn es nicht funktioniert? Und der andere Aspekt ist der, nämlich die Frage ähm, der, äh, der Akteure. Denn du hattest ja am Anfang gesagt, verschieben sich dann eigentlich auch Wichtigkeiten von Fächern oder ähm, sozusagen ähm, von unserem Verständnis von gutem Unterricht. Ich will mal sagen, als, äh, es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Informatiker entweder, ich sag mal, oben auf, äh, im Dachgeschoss oder im Keller. So Und die hatten, wenn überhaupt, ihren eigenen sozusagen IT-Raum mit Bildschirm und Computer, ähm, äh, Computern ausgestattet. So, und ähm, innerhalb der Unterschiedlichkeit der Fachbereiche hat man sie sozusagen akzeptiert. Ja, und jetzt verändert sich. Herr,
0: spätestens bei unseren Prüfungen, da waren sie dann von allen sichtbar.
1: Genau. Diese spätestens jetzt, und zwar in Prüfungen, zum Beispiel in mündlichen Prüfungen oder Präsentationsprüfungen, sind sie absolute relevante Player und zwar für jeden Einzelnen. Und damit verschiebt sich natürlich auch sozusagen die Sichtbarkeit dieser einzelnen Akteure für auch, sagen wir mal, einen alt, alteingesessenen Lateiner. Ne? Der ist auf einmal sozusagen, ähm, äh, gibt es hat sich, und jetzt kommen wir zu dem Begriff wieder, die Kopplung, also die lose Kopplung verändert. Also er kann nicht mehr sozusagen völlig autonom Unab völlig unabhängig vom Informatiklehrer oder Administrator unterwegs sein, sondern es gibt eine andere Kopplung und die sich sozusagen Beziehung, die sich verändert. Und mein Eindruck ist der, dass wir jetzt die Gelegenheit nutzen sollten, dieses besprechbar zu machen, also Schulgemeinschaften, diese Veränderung besprechbar zu machen. Also welche Akteure sind denn überhaupt beteiligt? Also wen muss ich eigentlich sozusagen einladen, damit ich das besprechbar mache? Mhm. So, auch diese Veränderung als etwas anzunehmen, was nicht kam, weil irgendwie die Informatiker ja sowieso schon immer vorbrechen wollten, also es ihnen als Person zuzuschreiben, ähm, sondern organisationell zu sagen, so, die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Unsere Aufgabe ist es, Unterricht mit digitalen Medien äh, oder mit in Unterricht mit digitalen Medien gute Bildungsanlässe zu initiieren. Das ist Kernaufgabe und dazu verändern sich sozusagen auch Kopplungen. Und das ist halt spannend, das einfach mal zu beschreiben. Und deswegen bin ich großer Fan davon, sozusagen diese Emotionalisierung rauszunehmen und den Leitung erstmal sagen, hey, ich möchte einfach mal mit euch sprechen. Das betrifft uns alle so im, im, in unserem Kern. Und dafür brauchen wir jetzt gute Lösungen. Und ihr habt sozusagen aus den Fachbereichen gute Gründe für eure Unterrichtsentwicklung. Und dafür braucht es einen gemeinsamen Nenner hin in Richtung äh, schu un unserer Schulentwicklung. Und das ist der geplante sozusagen auch Zielkonflikt. Wenn ich den nämlich nicht in die Hand nehme als Leitung, wird er trotzdem mir irgendwann um die Ohren fliegen. Denn was wird passieren? Der IT- oh, was
0: passieren wird, du, das kann ich ja. dir genau sagen. <lacht> der
1: IT-Administrator <lacht> geht zur Schulleitung und sagt, ich kann keine 50 Geräte administrieren, das ist unmöglich. Und dann wird es vermutlich irgendwie um Ressourcen gehen, so, und auf einmal. Die es aber kippt,
0: nicht mehr gibt.
1: Die es A nicht mehr gibt. <lacht> oder wenn dann vielleicht aus Goodwill ihm oder ihr gegeben wird. Das erfahre ich als Lateiner oder Bier und denke, ne? und dann sozusagen lässt man diesen Konflikt freien Lauf für die Bühne, auf, auf der Bühne sozusagen des Lehrerzimmers entleiten. Und da kraftvoll reinzugehen und sozusagen das erstmal zu beschreiben als Veränderung, in der wir uns gerade zu befinden und es weniger an Personen festzumachen, als vielmehr an dieser Organisation von Schule, die wir uns in einem wahnsinnigen Veränderungsprozess befinden. Das ist, wäre glaube ich, dieses, die große Chance.
0: Wäre dieses Draufschauen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, das, ich meine, jetzt mussten wir ja alle einen Medienentwicklungsplan beziehungsweise, ich ja. glaube, so ab Mitte heißt es Medienbildungskonzept, ähm, schreiben und da war ja ein Punkt auch, dass man eben eine Vision hat, dass man ja auch die die Zuständigkeiten wirklich mhm. benennt, also wer ist für Fortbildung dann zuständig, mhm. wer ist der Admin ähm, oder die Admin, sonstiges, ähm, dass, dass es eigentlich gut ist, dass, dass der Digitalpakt das gefordert hat, dass mhm. wir das jetzt mal machen und jetzt könnten wir eigentlich da anknüpfen und sagen, so, und bevor wir uns jetzt alle irgendwie zerstreiten oder alle am Limit sind ähm, oder irgendwie alle unzufrieden sind, gucken wir jetzt nochmal drauf, was hat sich auch bei jedem irgendwie verändert oder ja. wie, wie, also was, was muss jetzt jeder irgendwie beachten? Das hast jetzt viel von der Schulleitung gesagt, aber ich meine, man kann ja nicht bei allem, finde ich, sagen, ja, das ist Schulleitungsaufgabe. Ähm, das, das zu strukturieren oder Sonstiges, sondern ich finde, nee, man müsste da schon eigentlich alle ja mit an Bord holen. Aber alle macht es natürlich auch teilweise ja. ja wieder unrealistisch.
1: Also da bin ich nochmal, das finde ich einfach eine spannende Definition von Führung. Also wer kann eigentlich in Führung gehen? Und da würde ich sagen, in der Schulgemeinschaft doch jeder. Also nicht nur der, der ist sozusagen aus der Hierarchie heraus, qua Amt sozusagen entscheiden kann, sondern ähm, ich kann das auch als Lateinkollege hochnehmen oder als Biokollege und sage, ich würde gerne damit darüber mal ins Gespräch kommen über diese Frage. Wie gehen wir? Ich brauche euch doch. Es hat sich hier was verändert. Ich habe keine grüne Tafel mehr. Ich möchte wieder gut unterrichten können in der Frage. Was mache ich denn jetzt hier, wenn ich eben kein Internet habe? Wen kann ich denn ansprechen? Also diese genau. Also erstmal der erste Aspekt ist, ähm, es ist es ist eine kritische Situation. Und die Frage, wer geht dort in Führung, ist erstmal offen. So, Das ist nicht qua Amt sozusagen aus dem Verständnis heraus, sondern auch der, also ich würde jedem IT-Administrator, der so eine Wahnsinnsaufgabe hat, empfehlen, diesen Diskurs anzuregen. Weil ansonsten ähm, ent, entgleiten diese ähm, Konflikte in, in die Bühne de des Lehrerzimmers. Und das ist sozusagen fehlgeleitet. Sondern ich mhm. kann eigentlich, ich würde mal ein Bild nehmen, die Karten werden ein bisschen neu gemischt und wir müssen die Spielregeln klären. Und, und dazu fändes sind fändes alle schön, Akteure ja. ähm, eingeladen. Und ähm, nicht, der, nicht die Informatiker haben die äh, Spielregeln äh, oder äh, die, die Karten irgendwie durcheinander gewirbelt, sondern wir, wir sind ja in sozusagen einer auch offenen gesellschaftlichen Entwicklung mit Trends behaftet, aber auch natürlich pandemisch äh, herausgefordert und in all dem, in dem sich Schule gerade befindet. Und ähm, von daher ist also mein, mein ist ein Ticken weniger emotional als vielmehr ähm, sozusagen in den Diskurs zu gehen und dann auch wirklich Zielkonflikte zuzulassen. Denn da gehören sie dann hin. Und nicht, wie man es dann häufig auch erlebt, vielleicht in, in der, im, im Kaffeebereich oder ähm, irgendwo in der Skatrunde oder wo auch immer, im Lehrerzimmer, sondern diesen, diesen, diesen Punkt dann, diese Zuspitzung zu, zuzulassen und zu erlauben, im Sinne einer bestmöglichen Lösung, worauf vereinbaren wir uns denn jetzt dann? Und das ist sozusagen, glaube ich, ein, ein Thema, ähm, in dem wir äh, in Schule uns noch entwickeln können. Und dazu, das stimme ich dir vollkommen zu, kann das Leitungsaufgabe sein, aber das kann genauso auch Führungsaufgabe sein von jedem Einzelnen, der auch betroffen ist. Und wir sind ja betroffen in unserer pädagogischen Freiheit und in dem wir, wir gerade Unterricht gestalten.
0: Ich habe da jetzt so zwei Personen einfach im Kopf, ähm, wie du das jetzt so erklärt hast und ähm, ich meine, die Admins hatten wir jetzt schon, da ist dann einfach okay, die waren halt in dem Amt davor und plötzlich kamen die ganzen Geräte und die hatten viel mehr Arbeit, da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das einfach so ist, mhm. puh. Das habe ich jetzt eigentlich auch nicht so gewählt, mein Amt, glaube ich, <lacht> mit dem Wissen. Aber mhm. ich kenne auch viele, die zum Beispiel bei unseren Fortbildungen teilnehmen und dann sagen, ja, sie wollen, aber sie sind die einzige, äh, Einzigen, die irgendwie an der Schule was machen und es ist so schwierig und, und da wird ihr nicht geholfen. Und äh, jetzt haben sie... Entweder keine Geräte, keine 1, -zu 1 klasse oder kein richtiges WLAN ähm, oder Sonstiges. Also da habe ich dann schon immer das Gefühl, jetzt gerade bei eben den Teilnehmern von, von den Fortbildungen, dass die sehr oft alleine dastehen oder sich so fühlen. Also es kann ja auch sein, dass es gar nicht so ist. Aber den, was würdest du mhm. denen jetzt raten, um aus diesem Verhältnis rauszukommen, dass sie sich ja machtlos fühlen?
1: Mhm. Ja, also erst einmal sind ja eure Fortbildungsfettics absolut hilfreich für diejenigen, dass sie das überhaupt besprechen können oder auch da ne, das auszusprechen und wenn es sogar andere Teilnehmende sind, die sich ähnlich fühlen, ist es ja erstmal ein ganz wichtiges Element sozusagen ne, ja. für das also auf, auf einer anderen Ebene. Was da hilfreich ist, ist sozusagen ähm, sind so zwei Fragen. Einmal die Frage von ähm, Kooperationsmöglichkeiten, also wo so sehe ich sozusagen, wenn ich so eine Analyse mache von einem Kollegium, dann kann ich ja sozusagen sagen, wo sehe ich so Vertrauensverhältnisse für mich als Akteur mit einer ähm, herausgehobenen Aufgabe. Das können mhm. ja unterschiedliche sein. Das kann auch ein Förderkoordinator sein. Das kann auch ein Fortbildungsbeauftragter oder ein Qualitätsbeauftragter sein. Sagen, so wo sehe ich Möglichkeiten, das mit jemandem zu besprechen? Wie siehst du das denn? Denn häufig ist sozusagen aus der Fülle von Aufgaben ja genauso genau diese Ohnmacht, also diese Machtlosigkeit, in der sich dann diejenigen Fortbildenden oder Teilnehmenden dann fühlen. Und sozusagen Andockmöglichkeit, das ist so der erste Strang. Also wo, sind, wo lässt Vertrauen Kooperation zu? Und sei es nur, Mensch, wie siehst du denn das eigentlich in dem Kontext von? So, das, und das müssen noch gar keine groß angelegten 90-Minuten Schulentwicklungsprogramme sein, sondern eher einfach auch mal ein Gespräch, ich möchte mal mit dir darüber sprechen. Sozusagen aus dem, also das ist, glaube ich, die erste Ebene. Und ähm, da entsteht schon ganz schön viel, sozusagen, in der Frage von Kooperationsmöglichkeiten. Und das kann man sozusagen auch im Fachbereich, also dem eigenen, oder meist hat man ja zwei oder drei, ähnlich durchführen. Und ich würde dann immer auch empfehlen, ähm, das ist eine maßvolle Irritation in dem Fachbereich, in dem ich am meisten Kooperation oder auch mir sozusagen ein offenes Ohr finde, das besprechbar zu machen. Sagen, ich möchte gerne mal zum Beispiel... Über den Umgang mit Individualisierung, also mit, mit äh, den Formen, wie wir im Unterricht ähm, sozusagen den unterschiedlichen Lernständen unserer Schülerinnen und Schüler umgehen. Wie geht ihr denn damit um? Als offene Frage. So, wo stehen wir denn da eigentlich? Und das ist schon noch mal spannend, sagen so, mit so einer Frage sieht man, also sehen diejenigen ja, ähm, sie locken sozusagen die Akteure ein bisschen aus ihrer Unsichtbarkeit heraus.
0: Die. Deshalb finde ich auch das Barcamp immer so toll, wenn man das in, innerhalb von einem Lehrerkollegium macht. Super weil dann schön. wird erstmal irgendwie sichtbar, was denn ja. jeder eigentlich für sich im Klassenraum mit seiner Klasse wurschtelt. Und man könnte das eigentlich in ganz vielen Klassen so machen, aber gab es halt keine Möglichkeit, dass Lehrer XY das mal erzählt hat.
1: Genau, absolut. Also das, dieses Format ist auch ganz wunderbar. Also ich würde es immer im Kleinen mal ausprobieren. Auch, auch das ist sozusagen, da geht es ja auch um Sichtbarkeit. Ich bin mit einer Frage unterwegs. Ich muss noch nicht die Antwort haben oder die Lösung oder ich habe eigentlich schon die Entscheidungsvorlage für für die Lehrerkonferenz oder die Schulkonferenz. Darum geht es an dieser Stelle nicht, sondern es geht darum, sozusagen Sichtbarkeit hervorzulocken. Mit Fragen und nicht gleich mit Antworten. Sondern, hey, wie, wie geht es euch damit? Oder ich bin gerade mich beschäftigt, gerade folgende Frage. So und... Ähm, das ist äh, also das ist zumindest etwas, weil ja auch es geht dann ja natürlich klar auch wenn es so ein um persönliches Coaching geht, wie viel kann ich sozusagen nach vorne gehen, wie viel sichtbar werden, wie viel von mir Preisgeben, Da würde ich immer sagen, bleibt an unseren Aufgaben, unsere Aufgabe, die uns verbindet. so und die und das ist ein starkes Argument. Wir haben uns alle hier als Mitglieder der Organisation verschrieben so und das im Hinterkopf zu haben, uns immer wieder hervorzuholen, bei aller Ressourcenknappheit, das ne, ist eine andere Perspektive, das können wir wenig beeinflussen oder nur zumindest hoffentlich mittel- oder langfristig, aber für den Moment kann ich kann ich diese Sichtbarkeit durch Fragen hervorrufen. Und das ist ein spannender Prozess, da, da würde ich auch jeden zu ermutigen, genau das zu tun. In, und das ist wichtig, in einem, sagen wir mal, Vertrauensverhältnis, wo Kooperation möglich erscheint ich würde nicht gleich ins Haifischbecken gehen oder auch noch nicht gleich ins Schulleitungsteam, sondern vielleicht mir erstmal sozusagen auf einer Grundlage von Vertrauensverhältnis Resonanz schaffen und ähm,
0: ja, vor allem, ja. ich glaube, da kann man halt wirklich auch mal ehrlich diskutieren und vielleicht neue Ideen noch mit reinbringen, Sachen verändern, was man selber so dachte, weil nach oben hin habe ich schon immer das Gefühl, naja, schreib mal ein Konzept, damit ich es verstehe. Ja, ich also, kann mich so ein bisschen
1: ich kann ein bisschen sondieren und bekomme vielleicht dann für eine Idee Rückenwind. Und, ähm, und dann kann ich auch sozusagen auch nochmal anders ähm, äh, die Bühne einer Lehrerkonferenz betreten. Auch das ist äh, also ja letztendlich ein großes Schauspiel. Darauf würde ich auch immer jeden mal einladen, sozusagen Lehrerkonferenz daraus Daraus so sehen so, wir, da da höre ich auch ganz viel für meine Themen, für die ich brenne. Wenn ich für Deklusion brenne, wenn ich wenn mir das wichtig ist, dass egal wie die Schülerinnen und Schüler mit welchem sozusagen Möglichkeiten sind in, in meiner Klasse sitzen, ich sie aber fördern möchte, dann ist mir das ein Anliegen. So und dann höre ich aus der Lehrerkonferenz heraus immer auch Stimmen, auf die ich anschließend sozusagen zugehen kann, Kooperationspartner, Ideengeber. Und sozusagen diese Bühne aus diesem Ohr heraus äh, zu lesen, zu hören und im Sinne, und das würde ich immer unterstellen, allen Lehrerinnen und Lehrern im Sinne guter Schule äh, dann auch wieder Ideen zu entwickeln. Und dazu würde ich immer ermutigen. Und dazu braucht es eine andere Perspektive manchmal auf Macht, nämlich im Sinne von, es gibt Unsicherheitszonen, die beherrscht werden, so und darauf kann ich aber trotzdem Einfluss nehmen, weil wir einander gekoppelt sind. Und da zu suchen, hey, ich kann hier so austauschen. Du brauchst auch was für mich und ich brauche was für dich. Wenn uns das sozusagen im Sinne guter Schulentwicklung weiterhilft, dann lass uns doch um die gute Lösung ringen. Und das ist auch das ist ein schöner Prozess, den ich initiieren kann.
0: Das waren doch jetzt positive Abschlussworte. Ähm, wir sind heute diesmal ein wenig länger, aber weil es einfach ein spannendes Thema ist und natürlich so viele davon auch betroffen sind, davon bin ich überzeugt, dass jeder sich jetzt irgendwie sagen kann, oh ja, da hatte ich auch mal so eine Situation oder stimmt, da könnte ich das und das machen. Ähm, deshalb nur der Appell, vernetzen, ähm, in äh, Gespräche kommen, sich austauschen und wer mit Mike noch äh, sich austauschen möchte im Nachgang, wie kann man dich erreichen, Mike?
1: Ja, also ähm, herzlichen Dank dir erstmal, Saskia. Es hat mir Spaß gemacht, also ähm, hier über dieses Thema zu sprechen und ähm, wie man mich erreichen kann. Ähm, über Skylar-school.de. Ähm, da äh, findet ihr auf jeden Fall meinen Kontakt. Ansonsten bin ich auch über LinkedIn. Ähm, sozusagen ansprechbar und freue mich auf Rückmeldungen, Einladungen oder auch Diskurse über dieses Thema. Ja, im Sinne gute Schule, guter Schule und Saskia, dir herzlichen Dank fürs Gespräch und die Einladung.
0: Ja, ich danke dir und jetzt habe ich vergessen, weil ich jetzt diesmal echt in dieser Folge auch darauf achten musste, ähm, wie wir Dinge formulieren oder sonstiges. Ich habe keinen Spoiler-Alarm gemacht, deshalb ähm, sage ich jetzt Folgendes. Ähm, bitte trauen sich doch mal alle, ähm, mir auch zu schreiben, wenn noch ein Thema gewünscht ist oder man ein Thema hat über das man diskutieren möchte, über das man sich vernetzen möchte, dann gerne einfach sich melden, so wie es auch Mike gemacht hat. Vielleicht müssen wir noch mal eine Session so ein bisschen ähm, vielleicht besprechen, ob wir noch mal eine machen, wo wir mal ein konkretes Beispiel vielleicht machen und mhm. dann nicht ähm, und das so ein bisschen als Hilfestellung, da können wir noch mal überlegen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit gerne. genommen hast und ähm, bis bald. Bis bald. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.